0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Este es el episodio 17 de Mentorea. Estoy muy feliz que el episodio anterior con, Ay, con Jimena de Ainara fuera todo un éxito. Recibí muchos comentarios súper positivos de cuánto les había gustado el episodio, de cuántas ideas habían sacado a partir de Emprender con Propósito. Así que me encanta que me manden mensajitos eh, dándome retroalimentación. Siempre bienvenido todos los comentarios de qué cosa les gustaría escuchar en Mentorea, de qué otras ideas tienen eh, con respecto a invitados. En verdad, como siempre les digo, este espacio es por ustedes y para ustedes. Así que, Muchas gracias a todas las personas que compartieron su opinión, sus comentarios acerca del último episodio de Mentorea. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que personalmente resonó mucho conmigo la, sem la semana anterior, por eso quería, quería tocarlo hoy. Y el episodio de hoy titula ¿Cómo aprender a dejar ir? ¿Qué significa realmente aprender a dejar ir? Creo que este episodio puede sonar algo cursi o muchos pensarán que es cuestión de amor y que dejar ir es todo cuestión de amor, pero en realidad está enfocado en todos los aspectos de la vida donde tenemos que dejar ir aquello que no nos suma, aquello que no nos deja crecer como personas. Cuando tratamos de dejar ir algo en nuestra vida, no es difícil, ¿no? No me lo van a negar. Creo que porque trabajamos en modo piloto automático lo que nuestra mente mejor sabe hacer es repetir y repetir las cosas como las hemos hecho siempre. Este estado de repetir nos hace vivir en modo de supervivencia sin cuestionarnos realmente si las cosas que estamos haciendo son en realidad cosas que nos están sumando como personas. Son cosas que nos están haciendo crecer Así venga mucha ansiedad, miedo, desesperación. Estas maneras de comportarnos se van a mantener mientras nuestro nivel de conciencia siga siendo igual. Si no nos cuestionamos las cosas y vivimos en modo piloto automático, vamos a seguir con la misma ansiedad, el mismo miedo, la misma desesperación. Pero como nos ha acostumbrado, acostumbramos a ese modus operandum, normal. Sigo haciendo lo mismo. Lo que en realidad significa el dejar ir es, es como quitarte una mochila de responsabilidades propias de tu espalda. Es dejar ir aquello que no nos suma. Si realmente queremos tener poder sobre nosotros mismos, nuestras acciones, tenemos que reconocer cuánto podemos dejar ir y otorgarnos a nosotros ese poder. Todo lo que nos arrepentimos del pasado y estos miedos del futuro, los tenemos que dejar ir. Si no, no vamos a avanzar. Siempre vamos a vivir esperando lo que, lo que viene, lo que pasó. Tenemos que vivir más en presente. Les quiero contar una anécdota súper personal con respecto al dejar ir. Por mucho tiempo, tuve una idea preconcebida de cómo deberían ser las relaciones de pareja y de amigos. Siempre mi ideal de pareja había sido construido en lo que yo suponía que era el ideal. Y con esto me refiero a aspectos como los siguientes: que la mujer tenía que sacrificarse más, ojo, no me juzguen, por favor. <risa> que si algo no nos, o sea, que si algo nos molestaba, mejor no decirlo para no tener problemas. Que las ideas que tenías de ambición no eran tan importantes como las de tu pareja. Que había que sacrificarse mucho para que todo en una relación de pareja vaya bien. Que la relación de pareja siempre era 50-50. Que no podíamos compartir nuestras frustraciones con amigos o pareja porque nos íbamos a ver como débiles. Que si no ponía fotos en mi Instagram o en mi, o en mi Facebook con mi pareja, entonces seguro lo quería menos. Y mil otras ideas más. La realidad es que esas ideas con respecto a relaciones amorosas y amigos me persiguió por muchísimo tiempo. Fueron patrones que continuaron por años. Porque, como dije antes, ¿para qué cuestionarme si, entre comillas, todo iba bien? Cuando en realidad estaba viviendo en modo piloto automático. No viviendo en un mundo donde yo ponía mis límites y reglas del juego y las compartía con mis amigos o mi pareja, sino que siempre cedía a todo. Y saben que esto de siempre estar a la merced del resto o suponer cosas, lo único que genera es que perdamos nuestra esencia. Así como les contaba en el capítulo anterior... No necesitamos que nadie te valide si necesitas dejar ir una creencia, una persona o una manera de comportarte. Tú tienes que evaluar si realmente esta persona, esta manera de actuar, estos amigos te suman o no. Sé que es difícil ser así de objetivo, pero lamentablemente tenemos que lograr esto para darnos cuenta cuánto estamos perdiendo en nuestra vida simplemente por estar acostumbrados a un mismo patrón. Aprender a, a dejar ir no es fácil porque ya estamos acostumbrados y casi siempre el proceso de dejar ir viene acompañado de cosas como las siguientes. Es que es bueno, en el fondo es bueno. Es que tiene cosas lindas también. Es que no siempre es así. Es que creo que yo soy la que está mal. Es que no sé si de repente estoy exagerando y en verdad no es así. Es que quizás estaba de mal humor. No, no, no. No dejemos poner este tipo de excusas por miedo a dejar ir a trabajos, ciudades, personas, costumbres, creencias o maneras de responder. Tenemos que darnos cuenta que dejar ir cuesta, pero nos libera nos libera de patrones que no nos hacen bien, que no nos dejan ser nosotros mismos, no nos dejan crecer a nivel personal ni profesional. Les juro que una de las cosas que más orgullosa estoy de mí misma es de haber aprendido a evaluar las diferentes situaciones de mi vida constantemente, áreas en general, y aprender a ver cuando algo ya no da más cuando algo simplemente no me suma. Les digo, no es fácil. Para nada. Pero el reconocer que algo ya no te ayuda a crecer o ser feliz es lo mejor que puedes hacer para ti mismo. Dejar ir no significa darse por vencido. Dejar ir no significa que eres débil y que simplemente ya no vas a tratar más. Dejar ir no significa que vas a tomar el camino fácil. Dejar ir no te hace un fracaso. Dejar ir no te hace menos. Dejar ir es sano. Dejar ir te hace crecer. Te hace fuerte. Te libera. Te hace una persona con límites. Te pones a ti primero, una y otra vez. No esperes que el vaso se derrame para recién dejar ir. Adelántate a evaluar tu vida constantemente. Y ver si es que la situación actual es la que quieres vivir siempre. Porque si no es ahora, ¿cuándo vas a dejar ir? Quería terminar este episodio dándote algunas recomendaciones para aprender, para aprender a dejar ir. La primera, evalúa tu vida actual, tus áreas en general, y trata de darles una puntuación del 1 al 10. 1 siendo peor imposible y 10 siendo increíble. Las que, las, las que estén debajo de 5, cuestionatelas y pregúntate qué está mal en esta área. Si es algo que no te está sumando, mira la manera de dejar aquello que te carga o, camba, o cambia ciertos hábitos o acciones. La segunda, si constantemente están teniendo que excusar a una persona por su comportamiento, cosas como, por ejemplo, no es que no viene porque está cansado, no es que no siempre se porta así. No es que en el fondo es bueno. No es que seguro se olvidó algo. Algo anda mal. Analiza. ¿Cuántas veces tienen que decir este tipo de cosas para excusar un, un comportamiento? ¿Realmente quieres seguir viviendo así? Y la tercera y última recomendación. Pregúntate. ¿Qué cosas estás dejando de hacer por complacer al resto? Por hacer por impresionar a una persona dejar ir debería ser una prioridad en tu vida acuérdate que tú no has venido al mundo a caerle bien a todos sino a ser feliz entonces deja ir todo comportamiento basado en la aceptación externa y comienza a vivir una vida auténtica una vida en la que aprendes a reevaluar constantemente los aspectos de tu vida y dejar ir aquello que no te suma. Espero que este episodio de cómo aprender a dejar ir te ayude a revaluar tu vida constantemente y a decidir. Sé que no es fácil dejar ir, pero vale la pena. Te libero. Los veo en un siguiente episodio de Mentorea. Que estén bien.